0: Federico no dejaba de redescubrir con sus ojos el encanto de Morgana Esta evadió su mirada incitadora por vergüenza Federico le ofreció un trago de whisky sin importar si ella podía digerirlo Lo siento tanto por haberme ido así Federico, de, de veras que lo siento mucho No tienes por qué hacerlo, lo que importa es que estás aquí, que volviste Aunque digas eso, sé que en el fondo me guardas rencor Terminé siendo otra más que se va de tu vida La verdad que sí me puso triste, no lo niego Ay, Federico, no sabes cómo extrañé tus malos chistes y el dolor de cabeza que me da tu perfume. Perdón por haberme ido así, fui cobarde. A ver, pero si no quieres que te guarde rencor, como sé que piensas que estoy haciendo, solo dime algo. ¿Qué quieres saber? La verdad de tu regreso. Morgana fue a hablar. Eric interrumpió la conversación. Agitado se presentó ante su tía y Federico. No él, no él, se cuestionó Federico. Eric abrió sus ojos. Morgana improvisó al desliz. Pe pensé que era su nombre, ¿no? Noel. Yeah, su nombre es Eric, pero no recuerdo haberlos presentado. ¿Y tú? ¿Ya te sientes mejor? Lo siento por haberme puesto así. No sé qué me pasó. Pe pero podemos seguir con la junta si deseas. Federico caminó hacia Eric y sin temerle le habló al oído. Morgana permanecía intrigada mientras miraba hacia la ventana de la oficina, intentando no verse familiarizada. Yo sí sé qué te pasó. Estás consumiendo las mismas porquerías que le diste a Agustín, ¿verdad? Federico, no es eso. Ah, ¿no? Y a ver, ¿qué te pasa? Será mejor que yo me vaya, dijo Morgana ya con un pie fuera. Tú no te vas hasta que hablemos. ¿Cómo? P ¿Pero tienen cosas importantes que hablar? Podemos hablar mañana si deseas. Federico quedaba en tres y dos. Sin embargo, esta vez eligió su oasis por encima de todo. Eric respiró para su alivio mientras no dejaba de hablarle con los ojos a Morgana. Ella no tuvo más opción que salir de la oficina. Siento mucho lo de Agustín, Federico. Espero de corazón que se reponga. Federico aceptó sus disculpas. Morgana así prosiguió su camino culminando a Eric con una mirada sentenciadora. Mientras, Natalia salía de la barra donde había celebrado su independencia o al menos intentado. Caminaba hacia las afueras cuando un obstinado Humberto la esperaba. Aquí no hay sillas reservadas, así que no puedes patearme. En serio... Tú otra vez. ¿Qué? ¿Estoy esperando por mi carro? ¿Tiene algo de malo? Digo, es casualidad, pero no le veo nada de malo. Lo malo es lo mucho que hablas, sin tan siquiera yo pedírtelo. ¿No será que tú no hablas? No, no es eso. Simplemente no hablo con todo el mundo. Típico de una estrella. ¿Ah? Primero me dices amargada y ahora me insultas. ¿Eh? Te insulto. Digo que eres una estrella porque tienes brillo. Desde que te vi allí sentada, te diferenciaste del resto. Me llamaste la atención y me atreví a hablarte. No es algo que suelo hacer, aunque parezca. Y el que no hable es típico de una estrella. No entiendo la metáfora. Las estrellas son así, solitarias, inalcanzables. ¿Que nunca te has puesto a mirar un cielo despejado? O sea que hablas de ese tipo de estrellas. Sí, ¿de qué más hablaría? Nada. Solo curiosidad. Natalia bajó su guardia, pronto notó que la barba de Humberto no tan estilizada le daba cierto aproche sensual. Este con sus lentes grandes sonrió pacíficamente, logrando así que Natalia se diera ante la suave brisa que comenzaba a jugar a su favor. Y así Natalia finalmente, sin sobreanalizar las situaciones decidió jugarse la aventura y pasar la noche con Humberto Sinache. Por su parte, Marta no podía de la felicidad al ver a Agustín despertar del coma. Junto a él, una enfermera lo animaba a comerse su gelatina. Agustín lo pensaba una y otra vez antes de hacerlo. Es por tu bien, Agustín. ¿Tienes que comer? Esto usaba demonio. Bueno, Sandrita, dile algo tú a ver, porque a mí no me hace caso. Me he pasado toda la noche insistiéndole en que he bocado. Tu madre tiene razón, Agustín. «Mira que tienes que alimentar ese cuerpo. De seguro has perdido unas cuantas libritas». Agustín ponía de su parte. Intentaba comerse la gelatina para librarse de los regaños. «Ahora hidrátate. Toma el jugo al menos». Agustín tomó su líquido mientras viraba los ojos. Marta sonreía detrás de los regaños. «¿Y Martín? ¿Vendrá a verme?» «Debe estar dormido. Es muy tarde ya. Pero tienes que saber que estuvo aquí muy pendiente de ti». Tu papá, Martín y yo estábamos muy preocupados. Pues ya ven, hay Agustín para rato. ¡Auch! Sandra sonreía al escucharlo. Agustín no sabía cómo reaccionar. Los enfermeros te han tomado mucho cariño. Te han tratado como un huésped de lujo. ¿Verdad, Sandrita? Digamos que le hemos dado la mejor de las atenciones, sí. Pues gracias. Sandrita y Amador especialmente. ¿Quién es Amador. Amador tiene el tercer turno hoy. Ya lo conocerás luego. Sandra salió del cuarto. Agustín se acomodaba quejándose de dolor en el cuello. Oh, ¿Qué te pasó, tesoro pequeño? ¿Cómo es que te pasó esto? No quiero hablar de eso. Vamos, Agustín. Necesito saber. ¿Tuvo que ver Eric con esto? ¿Lo sabes? ¿Para qué preguntas? Ese maldito. Tu padre ya lo debió haber puesto en su sitio. Oh, por qué le dijiste? Ay, Agustín. ¿Tu padre ha puesto su hotel en manos de un criminal y pretendes no hablar? ¿Para qué desperté? ¿Cómo dices eso? Despierto y miran lo que estoy metido. Marta miraba inquieta hacia el lado. Se tronaba los dedos evitando preocuparlo más. Este descifró la angustia en su rostro. ¿Qué pasa? ¿Hay algo que no sé? No, mi hijo, no, no pasa nada. Te conozco. Y esa mirada evasiva tiene nombre. ¿Qué hizo ahora Verónica? maldita. Estoy segura que ella provocó que Susana perdiera el hijo de Martín. ¿Qué? ¿Susana perdió el bebé? ¿Cómo? Es que si supieras que no ha hecho esa. ¿Qué? ¿Hay más? Eh, eh, tranquilo Agustín, esto no te hace bien. Por ahora lo que debes saber es que Susana sufrió un accidente y está aquí hospitalizada. Y por tu hermano no te preocupes. Anda todo estresado, imagínate, pero ya vendrá a verte. No más que si te hace algunas preguntas, tú piensa bien lo que le vas a decir antes de hablar. Agustín no entendía. Miraba los ojos de Marta sintiendo que él escondía algo. Pero es que despertando de un coma, ¿quién querría abatirlo con los últimos acontecimientos? Sin embargo, no todo eran malas noticias para Martín. Y es que al día siguiente, Israel recibía con plena alegría a su amigo. Lo invitaba a pasar a su apartamento de corto plazo en San Juan. Martín, hermano, hasta que vio la cara de mi mejor amigo. Eres un traidor, ¿lo sabías? Martín, dime algo nuevo. Y aún lo dudas, ¿sabes que soy el peor amigo del universo? Israel abrazó a Martín. Y es que aún sabiendo que Israel tenía razón, no había mejor consuelo que el abrazo de su amigo. ¿Cómo necesitaba esto? Bueno, tienes que aceptar que siempre es un gusto encontrarnos. Martín pasó observando la sala amplia con un piano al fondo. Sé que me he perdido mucho, Martín, pero no sabes cuánto siento lo de tu bebé. Si no estuvieses tan alejado, no tendría que ponerte al día de lo que ha sido mi vida en estos meses. Bueno, sé por Natalia algunas cosas. Oye, ¿y me dijo Natalia? ¿Lo que le hiciste? ¿De verdad, Israel? ¿Pretender que no la recordabas para qué? Martín, no, no vamos a hablar de Natalia, ¿o ¿Oh, sí? Mira que si vine un tiempo a Puerto Rico es porque extrañaba mi espacio. Y a casa de mis padres no voy a volver Así que mejor hablemos de ti Que por lo que veo tienes mucho que contar Pues qué te digo Para empezar que ya ni recuerdo la parte En que sufrí por la muerte de Verónica Fíjate que ahora regresa Diciendo que acepta el lugar que le toca Hace fiestas para insinuar que todos la hemos traicionado Y después se mete en mi cama ¿Qué? ¿Se metió en tu cama? O sea, estuve estando con Brenda Se hizo pasar por ella ¿Es experta en la manipulación? No, imagínate tanto así, que también se le metió en la cama a mi hermano y yo ni me había enterado. Israel reaccionó espavorido. Se pellizcó su cara para manejar la noticia. Y es que sin duda estos tenían mucho de qué hablar. Entras, una Verónica vestida de luto se presentaba en el apartamento de Oliver. Esta visitaba a Lorenzo para darle sus condolencias por la muerte de Teresa. Lorenzo la recibía sorprendido. Wow, Verónica. Dejo decir que por lo menos algo bueno me pasa estos días. Lo siento mucho, Lorenzo. Verónica le ofreció un abrazo de consuelo. Este recostó su pesar sobre su hombro mientras Verónica intentaba no flaquear ante su porte. ¿No sabes lo terrible que me siento? Bueno, me lo puedo imaginar. Perder a nuestra madre no debe ser un dolor que vivamos tan joven. Y así, sin explicación, sin entender, no le deseo esto a nadie. Verónica mostraba empatía en su rostro al mismo tiempo que intentaba evitar la mirada directa. ¿Y Tion? ¿No está? No, me dijo que iba a salir con una amiga. Ah, no me imagino quién será. ¿Y tú cómo has estado? Me dijo Oliver que estuviste en Santo Domingo. Sí, me fui a despejar unos días. ¿A despejar o a perseguir al pasado? Lorenzo, si vine a verte... No sé, perdón. Pero Verónica, con todo esto de mi madre, la enfermedad de los dos, es más claro que la vida nos sigue enseñando lo frágil que es, lo corta que es. ¿No crees que ya debes mirar al futuro? Verónica caminó hacia la ventana, desde allí observaba la avenida principal y pasando su mano sutilmente por su vientre contestó, Sí, tienes razón, es hora de mirar al futuro y creo que mi propósito... Por fin se va viendo más claro. Lorenzo, con sus ojos llenos de sombra por las malas noches, la miró desconcertado. Es que este sabía que Verónica se las daba de obstinada. Sabes, aprovecha a Oliver. Tienes a tu tío aún. Yo, en cambio, no tengo a nadie. Verónica volteó hacia Lorenzo. Vas a estar bien. Eres un hombre bueno. Estoy segura que encontrarás compañía. Mi amiga Alexandra, por ejemplo, dice que eres muy guapo. Que no dudaría en salir contigo Gracias, pero no, no No estoy en ese momento Creo que me iré a viajar Ver sitios nuevos Para conocer, para olvidar Verónica volteó los ojos Y sin privarse de ser descortés Se despidió abruptamente Me voy, Lorenzo No dudes en escribir si algún día quieres hablar Y dile a mi tío que vine Para que después no diga que nunca lo escucho Verónica salió Lorenzo solo la vio irse y así, su mente quedaba solo más nublada. Verónica, sin embargo, caminaba hacia el elevador del edificio intentando desprenderse de cualquier cargo en su conciencia. Al subir al mismo y mirarse en los espejos, se arregló su pelo. Esta sonrió levemente ante su vanidad y fue ahí cuando notó algo en su cabello. Veía como en ciertas áreas detrás de su oreja, el pelo ya no parecía crecer como antes. Esta se extrañó... Y recordando las palabras del cubano en Santo Domingo, se detuvo a pensar. Esta vez no es tu cuerpo el que está enfermando. Será tu mente la que te consuma. Está en ti decidir si sigues en sombra o aprovechas esta oportunidad que te dio la vida. El elevador abrió y Verónica ignoró el momento, recuperando su recompostura. Esta salió del edificio y caminó hacia el estacionamiento cuando notó un carro oscuro y conocido. En este, Rocco rondaba a los alrededores del estacionamiento... ...esperando a encontrarse con Verónica. Hola, Verónica. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Me estás siguiendo? Solo cuidándote, para no perder la costumbre. Es que no necesito que me cuiden. Nadie te puede ver cerca de mí. Verónica miraba discretamente por si era vista por alguien. Esta se acercó ligeramente a la ventana del carro. Solo te recuerdo que no he recibido la parte completa... Por el trabajito de la modelo. Pues si lo hubieses hecho completo. Y como te ordené, no te hubiera debido a la mitad. Igual me arriesgué a que me vieran. Nunca hablamos de la posibilidad de que sobreviviera la caída. Igual me debes el money. Está bien. Te lo paso tan pronto llegue a mi casa. Ahora desaparécete de aquí no se te vuelva a ocurrir seguirme. Mira que me sé cuidar sola. Rocco desapareció luego de tirarle un beso a Verónica. ¡Chao, bonita! Esta sintió repudio y de inmediato se subió a su carro. Desde lejos, Lorenzo en el balcón del apartamento de Oliver observaba la movida. Este se intrigó pensando qué tenía que ver Verónica con el susodicho. Mientras, Brenda se refugiaba en el sofá de su casa. Llevaba un abrigo grueso y tejido a mano por su madre Dina le traía un chocolate caliente mientras ésta se negaba a salir de su esquina. Nunca es bueno callar estas cosas, pero tu posición estaba bien incómoda, Brenda. Eras amiga de esa mujer y en su momento solo fuiste su confidente. Ya verás que se le pasa a Martín. ¿Y si se queda odiándome la vida entera? Dale tiempo en lo que procesa esto. Estoy segura que te buscará. Martín es un buen hombre, pero sé que no soporta la traición. No sé cómo pueda terminar todo esto, y me preocupa. Todo esto es culpa de esa Vanessa. ¿Vanessa? Dirás, Verónica. Esa, igual es con V, con V de víbora. Brenda tomó su chocolate mientras no dejaba de mirar su teléfono. Apaga ese teléfono, nena, te hace mal. No lo apagaré, pero sí lo apartaré. Brenda se puso de pie colocando su teléfono sobre el estante del televisor. Dina regresó a la cocina por más chocolate Cuando una punzada en el pecho la hizo tirar su taza al suelo Brenda se aterró al escuchar el ruido Notando así que Dina ponía su mano sobre el pecho Mami, ¿qué te pasa? Ay, nena Mami, ¿qué tienes? Ay, no sé Pero me dio un brinco en el pecho Como un tambor ¿Quieres que te lleve al hospital? Has ido al médico recientemente No, 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 de seguro es el estrés esta casa se me sigue cayendo encima y verte así, Brenda, no me hace bien. Así que a Martín más le vale que se deje de pendejases o soy yo la que le va a caer encima. Brenda miró angustiada a Dina. Esta intentaba quitar la atención de sí mientras se volvía a la cocina. Y otra quien intentaba desviar la atención era Morgana. Esta escuchaba atenta las razones que Eric usaba para continuar determinado en su lucha. Tía, hice todo lo posible. Pero es que yo no tengo la culpa de que Agustín sea un debilucho. ¿Sabes por qué te molesta tanto que lo sea? No vengas con eso. Es la verdad, Noel. Te identificas con el hijo de Federico y no quieres verlo. Agustín nunca hará caer un imperio. Apenas sabe dónde tiene la cabeza puesta. Ya está bueno de ese estúpido plan, Noel. Tú me querías ayudar con esto. Que no se te olvide. Sí, de un principio quise ayudarte porque sentía el mismo odio que tú por tu padre. Y ya no lo odias, ya no recuerdas cómo me insultaba una y otra vez cuando estábamos en tu país. Mi hermano no fue un buen padre, tampoco fue un buen hijo. Y mira que se encargó de dañar la reputación de nuestro patrimonio. Pero Lisandro está en la cárcel en Islas Caimán. Sus mismos negocios lo llevaron a la ruina. ¿Tú quieres lo mismo, Noel? ¿Quieres verte en la cárcel por un negocio, un hotel que ni siquiera es tuyo? Porque quiero probarle a mi padre que yo sí puedo defalcar una gran empresa. ...yo sí le voy a demostrar que yo puedo llevar un imperio a la ruina... ...sin manchar mi nombre... ...estás más que involucrado en esto... ...ni cambiarte el nombre te va a salvar de ser descubierto... ...a mala hora te introduje en esto... ...si te traje hasta acá era para que distrajeras al viejo con tus atributos... ...y viniste solo a enamorarte del boyal... ...y con eso a clavarme el cuchillo en la espalda... ...no tengo culpa de haberme enamorado de Federico... ...yo no estaba contando con eso tampoco... Falta poco para que lo haga y se enfangue con su propio apellido Cuando la gran producción pornográfica Que se ha cosido debajo de sus alas Salgan a la luz El apellido Boyal se vendrá abajo Todo oh, será una polémica Y más con Agustín en plena cinta escandalosa Hay mujeres menores de edad involucradas Y mi nombre estará lejos de esto Yo sí acabaré con este maldito hotel Y me iré lejos de todos de ti también. No puedes seguir con esto, Noel. Tienes que abandonar tus planes. Abandonarlos. Pero si ahora es que esto comienza. Eric, Noel, ya basta. Basta tu día. No quiero que te metas en esto. Si ya interviniste fue a ponerme en evidencia. Reaccionaste como si me reconocieras delante de Federico. Que no ves que te necesito lejos de esto. ¿Y para qué vuelves hoy? ¿Para qué te apareces aquí de nuevo? Me tendrás lejos entonces... Pero te aviso que también me odiarás... No me estás amenazando, ¿sí? Ya Lisandro, no importa aquí, Noel. Él. él está preso... Olvídate de esta ridícula venganza... Mejor sé feliz y olvídate de lo humillado e inferior que te hizo sentir... Que no lo quiero olvidar... Ese es mi motor para ser quien soy hoy día... Alguien que no le tiene miedo a nada... A nadie... No pienso ser ese perdedor frustrado que temía por todo... Está bien... Entonces tú elegiste ser feliz a costa de la ruina de otro. Es tu decisión. Yo la respetaré de alguna forma. Morgana culminó su argumento con el rostro decepcionado. Eric apretó su puño mientras vio la silueta de esta irse. Eric sabía que Morgana no se quedaría callada. Y de regreso al encuentro de Martín e Israel, este terminaba de ponerse al día con los últimos eventos que envolvían a Verónica en la vida de Martín. Es que Martín, esto solo te pasa a ti. ¿Cómo es que no te diste cuenta antes? Verónica y tu hermano, y el pobre en un coma del cual no puede ni defenderse. No, apenas despertó, y no sabes la mezcla de sentimientos que tengo. Yo tú hablo con él. Él tiene que contarte su versión. Martín, no puedes dejarte llevar por tus conclusiones. ¿Conclusiones? Es que Brenda me lo confirmó. Sí tuvieron una aventura esos dos. Y Brenda. ¿Sabes qué es lo más que me molesta? Que ella siempre lo supo. Ella siempre le patrocinó ese secreto a Verónica. ¿Cómo crees que me siento? Martín, Brenda es la menos culpable aquí. Ella de seguro solo le guardó ese secreto porque es una amiga fiel. Pero ese no es el 20 de ella. Ella no tiene culpa que Verónica haya sido tan puta. Pasa que esta se viste de violeta en vez de rojo. Si las conoceré yo... <risa> No sé Israel, no sé qué pensar, necesito tiempo Sé que fui impulsivo y no lo pensé y me siento mal por haberla dejado así Pero entiéndeme, yo también la traicioné a ella Yo, yo cedí ante el juego de Verónica y me acosté con ella Es que por donde quiera que miro esto no veo por dónde solucionarlo Es como si Brenda y yo estuviésemos destinados a no estar juntos Israel No sé qué hacer Israel se negaba a darle la razón a Martín, negando con su cabeza la nubla que el propio Martín se creaba en su mente. Y de regreso a Brenda, esta se aseguraba que su madre ya estuviese más calmada y tranquila. Brenda escuchó el ruido de su teléfono, lo que la llenó de sinsabores al creer que se trataba de Martín. Pero no, era Verónica quien la llamaba, y nada más que en videollamada. Brenda no supo de primera si contestar o ignorarla, ¡Pero el impulso la ganó! Sí. Hola, Brenda. ¿Qué quieres, Verónica? Ay, que yo también estoy bien. Gracias. Tú y tu descaro. Te parecerá absurdo y extraño. Pero de pronto sentí ganas de hablar contigo. ¿Y eso por? No lo sé. Quizás extraño tener una amiga. Bueno, tienes a Alexandra, ¿no? No que son muy buenas amigas. Sí lo es, pero no es lo mismo. Lo mismo decías de Susana. Quizás eso mismo. Me dio mucha tristeza saber lo que le pasó y pensé en lo frágil que es la vida. No quisiera estar sentida contigo toda la vida. No sé qué decirte, Verónica. No tienes que decirme nada. Solo aceptar una taza de chocolate y ver una película como hacíamos antes. Brenda caminaba de lado a lado en la sala. Trataba de filtrar las emociones al escuchar la inestabilidad de Verónica. Por su parte, Verónica jugaba con su pelo mojado, acostada en su cama con una pierna sobre su rodilla. No, Verónica, no creo que sea conveniente. Ah, no, tan unidos están Martín y tú que ya no hay tiempo para una amiga. No, y no estamos tan unidos para que lo sepas. Y de hecho, qué bueno que llamas, porque hay algo que debes saber. Verónica se acomodó para escuchar atenta. Brenda se paró frente a su ventana. Ante la oscuridad, eligió la determinación y le confesó su traición. Martín no está a mi lado en estos momentos. Está muy enojado conmigo y lo puedo hasta entender. ¿Qué le hiciste para enojarlo, condenada? No celebres mucho, Verónica. Que si está molesto conmigo y probablemente no vuelva a mí, es por haberlo ocultado lo de tu noche de aventuras con Agustín. Tú no hiciste eso, ¿verdad? Sí, lo hice. Mucho que me aguanté todo este tiempo. Sé que fue nuestro pacto y te ayudé a callar el secreto, pero lo siento, Verónica. No pude mentirle cuando me preguntó. Eres una traidora. Esto no te lo voy a perdonar, Brenda. Aunque yo no lo hubiese aceptado nada, a Martín él ya no te quiere. Entiéndelo de una vez. ¿Por qué sigues guardando esperanzas? Ya acéptalo, Verónica. Perdiste. ¿Cómo te atreves a decirme que acepte que Martín ya no me quiere? Hicimos un acuerdo que él elegiría. Pero eso no te da derecho de jugar sucio y decirle lo que pasó con Agustín. Canto de desgraciada. Ah, ¿y yo soy la desgraciada? ¿Yo soy la que viajó a Santo Domingo recientemente? ¿A saber con qué intenciones de acaparar a Martín sabiendo que yo estoy con él? ¿Y yo soy la desgraciada? No, Verónica. Y escúchame, porque ya bastante que me aguanté. Yo te quise y eras mi amiga. Pero tú no sabes lo que son los límites si me tienes harta. Estoy harta de ti Verónica, eres una perra, una imbécil insípida, una insegura mentirosa, atrevida, ¡zorra! Es que Marta misma tenía la razón y yo pensando que ella estaba loca, pero la loca desenfrenada aquí eres tú Y me alegro, me alegro que Martín ya sepa lo que eres, porque esto te lo buscaste tú sola Verónica La vida te va a hacer pagar por tu daño, y enhorabuena Así que yo que tú me retiro con la poca dignidad que te quede. Que tengas buenas noches. Brenda, no me cuelgues el teléfono así. Brenda, tú y yo no hemos terminado. ¡Brenda! Ah, oh, amigos. Como lamento que este enfrentamiento no haya sido cara a cara. Y es que presiento que las galletas no se hubiesen limitado como respuesta. Pero bravo por Brenda buena le ha cantado sus verdades a verónica y amigos quédense pendientes y recuerda que estamos disfrutando de la última temporada de tu historia favorita esa que nunca pero nunca podrás olvidar